0: 今天是五月六日，我已经删掉了你的号码，连同我们所有三天，三天管一年,年。我曾经不相信，现在,在我却在说服你相信。你说为什么,这么？为什却还能写出普天下所有的水？我不知道那是什么，只能称它为爱情。各位亲爱的听众朋友们，大家周五好！这里是摇滚天堂摇滚故事季播栏目，我是主播白主任。本期乐队故事为你讲述《给自己一枪》，原作者秋雨。四月快五月的天气特别暧昧，姑娘们有一种蠢蠢欲动露大腿的心，同时小伙子们也有一种。蠢蠢欲动看姑娘露大腿的心，在这样的天气里，我并没有看大腿的心情，因为我还没有找到工作，但是我快毕业了。这显然是一件非常令人紧张和沮丧的事情。我每天睁开眼就开始投简历，有回应，不管是什么，我都会去参加面试。坐地铁还是很享受的，因为我一直都在听歌，从崔健到窦唯，从齐柏林飞艇到 H.I.M， 我都听了好多好多遍。每天日复一日的，拿到了几个 offer。至少在别人问的时候，嘿，哥们儿，找到工作了吗？你可以有点底气。没办法，就这么弱弱的活着吧。有一次在路上听到崔健的《时代的晚上》里唱：“不管是什么痛苦，也不是天生爱较劲，不过是积压已久的一些本能的反应。”我都会想，我他妈是玩摇滚的呀！我听过好多乐队，我知道好多风格，我能听出他们的编曲好坏。我接触的文化胸膛是自由和理想，我干嘛要屈服于现实，每日奔波呢？然后我通常都会冷静三秒，继续走进面试公司的大门。忘了说了，我是一支乐队的主唱。学里也在努力学习，想着考个研，认真学习专业知识，为祖国的金融事业做点贡献来着。结果高估了自己，没考上，就不得不硬着头皮开始继续找工作了。乐队加上我一共五个人，主音吉他手老高，从初中开始就弹吉他，死磕金属，家里一人多高的极端金属 CD。第一次看到 Michael Angelo 的视频，就是在他家的。节奏吉他王同学是位美术学院的学长，酷爱硬摇滚，每次见面基本上都跟我聊齐柏林飞艇，无数次跟我赞叹他们一首歌就那么几个 riff， 怎么就那么牛逼呢？贝斯是个高富帅，我到现在都觉得。他弹贝斯真的是玩票性质的，可是他觉得他已经不需要用吉他这么浮夸的乐器来显示自己了，于是选择了贝斯这个在学生乐队里基本上没什么存在感的乐器，不过弹的还是很不错的。鼓手厉害了，我们都叫他丁大师，从高中开始就在家乡酒吧里驻演，被同龄人神话了三年。后来上了某知名艺术学院，继续学习打击乐。关于他的传说基本上就没断了。而我就是出于对摇滚乐单纯的热爱，高中刻苦努力学习，考上了大学，参加过学生会、各类学术竞赛之后，终于在大三的时候觉醒，加入了这个乐队，负责唱歌。周围玩乐队的朋友都说我一点也不摇滚，因为我不会抽烟，也不能喝酒，我也没有紧身牛仔裤跟小皮裤。记得第一次去酒吧演出，演完了，台下有两个妹子递给我烟，我说那个我不会抽，然后他俩又说那就喝酒吧，我说我不能喝。他俩特别惊讶且愚热的问了我一句：“那你玩乐队干嘛呀？”我竟一时语塞。我要说我是因为热爱摇滚乐，估计会觉得我是在装逼了。所以，我选了一个比较轻佻且非常让人信服的理由。我说我为了把妹。皆大欢喜，他们信了，我也不尴尬了。找工作虽然很忙，但是没有耽误排练。让我引以自豪的是，我们有自己的歌更自豪的是，有一首是我写的。当时我的脑子里闪烁了无数位大师的作品。我在想，我是写个英摇滚的，还是写个英文摇滚呢？还是写个流行摇滚呢？写英摇滚，我是模仿 Miss Big， 还是枪花呢？写英文，我是模仿 y o U2， t 还是模仿酷玩呢？后来我发觉我想太多了。最后，我给自己的标准就是尽量不让大家听出来像谁的歌。于是我在写的时候，感觉快像许巍老师的时候，就赶紧往汪峰老师那边靠靠。最后的结果我还是很满意的，大家也都认可，纷纷表示。硬凑能凑成这样也不容易了。在讨论编曲的时候，我一直在强调，以我们的设备和演出场地的设备水平，一定要疯狂的使用失真来撑场面，让观众感觉到至少是个摇滚，同时也能转移一下对我唱功的注意力。大家纷纷表示赞同。A 段鼓不用那么爆裂吧，丁大师。尽量还是往流行摇滚里靠靠，就比较林一黑豹一点我唱了一遍，我觉得感觉有点不太对，就停下来说说。抱歉啊，我就是想炫个技，你懂的。我特别喜欢我们之间这种音乐上的默契，基本上一句话就能懂。有的时候我唱错了。他们也能一针见血地指出我的问题，或者在某个地方应该用个 Cm 比 C 和弦更好，大家也都能想到一起去。用我的话，就是那种大成若缺的感觉，或者等等等等。记得第一次见面，说要组乐队，我们几个在学校的地下室里，我最后进去的，王学长给了我一把琴，说唱首歌吧，我说行啊，打开话筒我就开始唱，唱的是超仔后来的一首歌，叫做不要怪我，然后丁大师开始跟着鼓点，然后吉他、贝斯都进来了，我想那就这么着唱吧。然后又唱了好几首，我记得有郑钧的《流星》，超载的《不要告别》，还有指南针的《无法逃脱》。过了一会儿，一个很漂亮的姑娘，大概是老高的朋友，进来听到我在唱超载的歌，很开心的说她非常喜欢超载。我说那我再给你唱一个吧。然后我又唱了《如果我现在》很完美夏天》。突然有一天，老高跑过来说：“我联系了一个演出，咱们去吧。正好咱有两首歌，再随便排两首就能上了，还有钱拿。学金融的我一听有钱拿，一拍即合。两首原创，一首是我自己写的那个，另外一首是老高写的。当时他一个人在地下室边弹琴边写，给我打电话说：‘哥们儿，我写歌呢。’”他下来给我点灵感吧。我一想，他这个级别的吉他手让我去帮他找灵感，我这简直是受宠若惊啊！我就下去了。下去之后，他跟我哼了半天，我觉得确实很牛逼。但是他跟我说他写不下去了。我说：“那咱们一个和弦一个和弦的事吧。”最后竟然成功了。直到后来。他阅历知识丰富了之后，他跟我说了一句话：“哥们儿，我觉得当时咱俩一个和弦一个和弦式，简直太傻逼了，就好像一个处男一个片一个片的看，看哪个更让自己兴奋一样。”其实我还挺怀念那种处男的日子，不光是在地下室里写歌，别的也一样，感觉很简单，很快乐。演出的地方在五道营，小型 live house 的感觉真的好。我们是第四支乐队，前两支乐队是兄弟学院的半专乐队，一支乐队是流行朋克，另一支是英式。演的都是自己的歌，当时我们都有点紧张，觉得还是很有差距的。第三支乐队是一支特别特别朋克的三人乐队，现场特别棒。当时我彻底心虚了，我想这你妈怎么比啊？但是只好硬着头皮上了。到我们了，第一首歌是面孔乐队的《想入非非》，台底下应该很多都很熟悉这首歌，旋律也很抓人。我一直觉得这首歌应该还有一个名字，可以叫唱一次歇一个礼拜。直到后来。在《愚公移山》看了面孔的专场，真的觉得陈辉的嗓子实在是太牛逼了。我在台子上卖力的唱着、嘶吼着，以掩盖自己底气的不足。不过还好，好像下面还是很热烈的。中间 solo 的时候，老高和王学长仿佛金属男附身，都甩起了他们并不长的头发。第二首歌。是超载的完美夏天。他这首歌，一是我真的特别喜欢超载，而且因为很好拍。好像姑娘们都很喜欢这首歌，唱的时候，我留神了一下台下的姑娘们，有几个在打着拍子，这让我感到很欣慰。第三首是我自己写的那首歌，这感觉就像把自己的孩子带给大家看一样。唱完，我们台下好听吗？下面的姑娘小伙子们都说好听。虽然我也知道，可能他们也没仔细听吧。但是当时的我自信心真的爆棚了。记得达达有一首歌的歌词有这么一句：写歌就像那个一样，渴望着那阵儿。爽！我当时就是这样的感觉了。最后一首歌是老高写的那个，编曲的时候我们尽量让它变成一首很重型的歌，于是整首歌基本上都是用失真轮下来的。间奏的时候，我看了看大家的表情，都好投入，瞬间感觉我们五个人形成了一个还挺强大的气场，就好像……游戏里英雄人物在续集真气，等待最后发射。最后一句唱嗨了，最后一个字儿我高了一个八度，破音了，直接变成了干吼，发音位置特别靠前，压迫着嗓子疼。但是我感觉到大家都在发射真气，直到结束的时候，我知道我们这一场演得还不错。演完下来，一个陌生的大哥跟我说：“小伙子，演得不错。”啊。」当时我觉得世界真美好。走的时候，老板算了一下我们的演出费，我们五个人分到了七十块钱。当时我就坚定了，我坚决不以摇滚乐为生的想法。拿着这点钱出去打车，这个时候就看出主唱的优势了，没有吉他，没有贝斯。没有下过气，没有差片，没有鼓棒，浑身轻松。站在马路边，远远看着马路对面的糖果三层和地坛公园，好像我们都想起了刚听中国摇滚乐的时候，经常看到的字眼：星光现场、新好运、彼岸等等等等。日子就这么特别没劲的过着，大家都有自己的事情要忙。我也经历了一次次失败之后，找到了一份我还满意的工作。眼看就要毕业了，我们几个吃了顿饭，非常平静的在解散乐队这件事情上达成了一致，也没什么仪式感，也没什么悲伤，因为我们知道，乐队其实不重要，重要的是我们真的真的喜欢摇滚乐。这样说很矫情，但是是真的。工作了之后，我还是会经常弹琴、唱唱歌我也会给同事唱我自己写的歌然后有想法了，也会把旋律记下来。睡觉前，偶尔也会想起以前玩乐队的日子。越长大，日子可能会越来越现实。每当我被一些现实的东西弄得心神不安的时候，我都会选择听歌，贝斯、吉他、鼓的声音，就好像冲我脑袋开了一枪，使我暂时清醒，不疼痛也不难受，只是提醒自己，这个世界有时候有点脏，但是精神世界只要想，还是可以非常干净的。本期乐队故事《给自己一枪》到这里就讲完了，下周将为您讲述一个北京资深骨肉皮的故事，欢迎各位的收听。我是本期主播白主任，感谢本期乐队故事原作者秋雨、责编阿森。这里是摇滚天堂，我们下期节目再见。